0: Hatha-Yoga-Unterricht – Grundlagen im Yoga-Vidya-Stil Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Video-Audio-Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Heute möchte ich dir ein paar Dinge nahe bringen, was das Unterrichten von Hatha Yoga ausmacht, insbesondere im Yoga vidya stil Wenn du an einer Yogalehrerausbildung teilnimmst, dann lernst du das umzusetzen. Wenn du die Yogavidya-Yogalehrerausbildung schon gemacht hast, bekommst du hier nochmals Anregungen für das, was du vielleicht schon weißt. Und wenn du ein Yogalehrer, Yogalehrerin einer anderen Tradition bist, bekommst du hier vielleicht ein paar zusätzliche Anregungen. Anregungen und Denkanstöße, vielleicht sogar etwas Inspirierendes. Das Wort Yoga heißt, wie du vermutlich inzwischen weißt, Harmonie, Verbindung, Einheit. Yoga kann in fünf Hauptpraktiken unterteilt werden, eben richtige Körperübungen, Asana, richtige Atemübungen, Pranayama, richtige Entspannung, Shavasana, Richtige Ernährung mitahara und Meditation was auch sein positives denken heißt wenn du yoga unterrichtest dann unterrichtest du letztlich immer drei dieser praktiken körperübungen asanas pranayama tiefen entspannung ab und zu mal kannst du meditation mit hineinfügen du kannst aus den yogastunden auch immer wieder ein paar Tipps geben für, die, für ein positives Denken im Alltag und es gilt auch, ab und zu mal hinzuweisen auf die richtige Ernährung, vegetarisch und vollwertig. Und so ist es wichtig, dass wenn du Yoga unterrichtest, auch selbst diese fünf Punkte beachtest, nur dann kannst du sie selbst authentisch rüberbringen. Die Grundlage einer yoga sind zunächst der Aufbau einer Yoga-Reihe. Ich hatte den auch schon öfters erwähnt in den vorigen Vorträgen der Yoga-Vidya-Schulungsreihe. Ich will es wiederholen oder wenn du jetzt zufällig auf diesen Vortrag gestoßen bist, will ich es kurz erwähnen. Die Yoga-Vidya-Grundstunde beginnt ja mit Anfangsentspannung und in der Anfangsentspannung kann der Teilnehmer die Teilnehmende loslassen, kann ins Hier und Jetzt gehen, den Alltag von sich abfallen lassen, sich sammeln. Anfangsentspannung ist wie eine Form von Pratyahara. Danach folgt Om und Mantra, was besonders für den Yoga-Unterrichtenden nochmals wichtig ist, dass du dich dann öffnest und einstimmst auf eine höhere Wirklichkeit die Tiefe deines Wesens oder auch auf die Teilnehmenden und auf deinen Meister, auf das Gattliche. Danach folgt Pranayama, Atemübungen, mit diesen erhöhst du das Prana und auch den Sauerstoff. Und über Pranayama zu Anfang der Yogastunde kommen auch die Teilnehmenden weg vom Leistungsdenken und Anspruchsdenken. Gut unterrichtetes Pranayama führt dazu, dass, der dass die Teilnehmenden anschließend Prana spüren und ein schönes Gefühl haben, das dann in die Asanas weitergeht. Danach folgen die sogenannten Karanas, die Aufwärm- und Vorbereitungsübungen. Im engeren Sinne ist es Surya Namaskar und die Bauchmuskelübungen, Navasana. Dazu gehören aber auch die Augenübungen, die Nackenübungen und die Krokodilsübungen und ähnliche Übungen. Dann folgen die statisch gehaltenen Asanas in der Reihenfolge. Umkehrstellungen, Vorwärtsbeugen, Rückwärtsbeugen, Drehung, Gleichgewicht, Stehhaltungen. Danach folgt die Endentspannung, auch Tiefenentspannung genannt. Danach folgt Om. Und kurze oder längere Meditation und Abschluss Segensmantras. Das sind also die, der Aufbau der Yogastunde. Dann folgt, ist es wichtig, in der Yogastunde immer vier Dinge zusammenzubringen. Das erste ist die körperliche Korrektheit einer Übung. Und ich sagte zwar beim letzten Mal, dass einer der sieben. Punkte des Yoga-Vidya-Unterrichtens, oder eines der sieben Unterrichtsprinzipien, ist Selbstverantwortung der Teilnehmenden, aber trotzdem du selbst achtest darauf, dass die Übung gut ausgeführt wird. Das zweite ist, in einer Asana gibt es geistige und körperliche Entspannung. Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmenden die Yogastunde nicht als Wettbewerb ansehen, es geht nicht darum, besser zu sein als andere, sondern es geht darum, dass du stattdessen eine Atmosphäre schaffst, wo der Teilnehmende, die Teilnehmerin, ganz loslassen kann und in jeder Asana so entspannt wie möglich ist. Ja, es gibt Asanas, wie zum Beispiel Heuschrecke, die anstrengend ist, aber auch in der Heuschrecke sollten die Teilnehmenden entspannte Augen und entspanntes Gesicht haben. Nächster Punkt ist die Atmung. Die Atmung ist der Schlüssel für die Prana-Erfahrung und auch für die meditative Erfahrung in den Asanas. Daher weise deine Teilnehmenden immer darauf hin, dass die Asanas mit ruhiger und tiefer Atmung verbunden sind. Zu Anfang ist das immer die Bauchatmung, bei Fortgeschritteneren ist die vollständige Yoga-Atmung dabei. Und der vierte Punkt ist die geistige Konzentration und Aufmerksamkeit. Das heißt, Teilnehmende sollen bei den Asana sein. Wenn du unterrichtest, was die Tiefe der Erfahrung deiner Teilnehmenden besonders prägt ist, wie sehr gelingt es dir, die Teilnehmenden im Hier und Jetzt zu halten. Wenn du so sprichst, das für die Teilnehmenden langweilig ist, dann denken sie an alles Mögliche. Daher ist es sehr wichtig, dass du lernst, die Yogastunde so zu geben, dass die Teilnehmenden ganz dabei sind. Allgemeine Prinzipien des Lehrens von Yoga. Yoga zu unterrichten ist etwas anderes als Mathematik zu lehren oder eine Sprache zu lehren. Yoga lehren bedeutet letztlich eine Einstellung den Schülern zu vermitteln, die eine innere Erfahrung und Einheit ermöglicht. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Harmonie und eine gute Yogastunde lässt den Teilnehmenden, die Teilnehmenden, diese Einheit erfahren, eine Harmonie erfahren. Eine Yogastunde ist immer eine besondere Erfahrung für einen Teilnehmenden. Damit das geschehen kann, bist du bescheiden und ein Instrument in den Händen der göttlichen Kraft. Denn ob der, der oder die Teilende wirklich eine tiefe yoga hat, liegt nicht vollständig in deiner Hand. Du kannst Bedingungen schaffen, damit es möglich ist. Was aber geschieht, ist nicht nur von dir abhängig. Es wird dir ja manchmal geschehen, dass du denkst, dass deine Yogastunde gar nicht gut war und die Teilnehmenden nachher voller Dankbarkeit und leuchtenden Augen auf dich zugehen. Und es wird andere Mal sein, dass du denkst, du hast wirklich eine tolle Yogastunde gegeben und nachher erfährst du, dass Teilnehmende sich beschwert haben, wie du unterrichtet hast. Es liegt nicht nur an dir. Es gibt auch die sogenannten Guru Parampara, das heißt die Lehrer-Schüler-Nachfolger, Guru Shishya Parampara. Wenn du unterrichtest, mache dich zum Instrument. Lasse die Energie der Meister durch dich hindurch fließen. Spüre den Segen der Meister durch dich hindurch fließen. Wenn du unterrichtest, und dich öffnest, wirst du diese Energie spüren. Es ist vermutlich kaum möglich, eine so gute Karma-Yoga-Einstellung zu haben, wie beim Unterrichten von Hatha-Yoga. Du spürst, wie diese Guru Parampara Shakti durch dich hindurchströmt. Ja, die körperlichen Aspekte zu kennen ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, wie du die Übungen genau ansagst. Es ist auch wichtig, wie du Korrekturen machst. Aber die Einstellung ist ganz besonders wichtig. Damit du zu einem Instrument werden kannst, musst du Yoga-Übender sein. Du bist nicht jemand, der nur unterrichtet. Übe jeden Tag Asanas, jeden Tag Pranayama, übe jeden Tag Meditation, übe einen sattwigen Lebensstil, verzichte auf Fleisch und Alkohol, ernähre dich gesund habe hohe ethische Grundsätze im Alltag, dann wirst du auch eine gute Yogalehrerin, ein guter Yogalehrer sein. Dann werden deine Teilnehmenden die tiefe Erfahrung von Einheit, von Harmonie, von Yoga mehr haben als anders. Yoga-Lehren heißt also, Voraussetzungen zu schaffen, dass göttliche Energie fließen kann. Du brauchst dafür Sensibilität und auch die Kenntnis der Methoden dafür. Ich hatte gesprochen über die yoga -Vidya reihe ich hatte gesprochen über die sieben Yoga-Vidya-Unterrichtsprinzipien in diesem und im vorigen Vortrag. Es gibt aber auch noch weitere Prinzipien, die wichtig sind. Es gibt einige äußere Hilfen, um eine Atmosphäre zu schaffen, dass diese Yoga-Erfahrung entstehen kann. Das eine ist die Kleidung. Die klassischen Farben des Yoga-Unterrichtenden in der Yoga-Vidya-Tradition ist, wie bei Swami Vishnudevananda weiße Hose, gelbes Oberteil. Weiß ist die Farbe der Reinheit. Du willst als reines Instrument dienen. Gelb ist die Farbe des Lernens und des Lehrens. Du wirst wie ein Mond, das heißt, du lässt das Licht des Göttlichen in dich hineinstrahlen und durch dich hindurchstrahlen. Farben haben einen großen Einfluss auf den Geist. Wenn du weiß-gelbe Kleidung anhast, wird das deinen Teilnehmenden eine schnellere, tiefere Erfahrung geben, als wenn du einfach in der Alltagskleidung kommst. Auch für dich ist es ein Unterschied. Wenn du Weißgelb anziehst, wirst du in die Rolle des Yogalehrenden hineingehen, dein Geist wird umswitchen und die Prana-Kanäle werden sich öffnen. Daher mein Tipp, auch wenn die Ausbildung zu Ende ist, bleibe bei dieser weißgelben Kleidung. Für die Atmosphäre ist natürlich auch eine gewisse Sauberkeit wichtig, du selbst und der Raum, in dem du lehrst. Ein Altar in einem Yoga-Raum ist wichtig. Altar schafft eine Atmosphäre. Ein Altar dient auch als Energie, man könnte sagen Ausstrahler. So ähnlich wie ein Radiogerät, Radiowellen aufnimmt, so nehmen auch deine teilnehmenden Energie auf. Und so wie es dazu eine Sendestation braucht, braucht es auch eine Sendestation in einer Yogastunde. Und ein Altar mit seinen Murtis, Götterfiguren, wird wie eine Sendestation. Und deine Teilnehmenden spüren das. Paradoxerweise findet man heute gar nicht mal selten in Termen, sogar in Physiotherapiepraxen, ich habe es vor kurzem sogar in einem Optikerladen gesehen, hinduistische Murtis, buddhistische Murtis, die haben dort überhaupt keine Hemmungen. Und paradoxerweise haben Yoga-Lehrer Hemmungen, Murtis, Götterfiguren aus ihrer Tradition in den Yoga-Raum zu stellen. habe keine solcher Hemmungen. Heute gibt es eine große Offenheit für die verschiedenen Kulturen. Und es macht einen Unterschied aus, ob du einfach in einem kahlen Raum bist oder ob dort, die Bilder deines Meisters oder deiner Meister hängen und vielleicht die ein oder andere Murti deiner Tradition. Natürlich, es gibt Ausnahmen von der Regel. Angenommen, du unterrichtest in einem christlichen Kontext, ja, dort musst du schauen, was dort angemessen ist. Angenommen, du unterrichtest ja, für Krankenkassen oder in einem schulischen Kontext, da musst du dich erkundigen, was dort okay ist. Aber im Allgemeinen ist es gut, einen Altar zu haben. Mindestens habe eine Katze, mindestens habe etwas, was den Geist erhebt. Du kannst auch mit Düften arbeiten. Du könntest zum Beispiel eine Duftlampe anzünden mit spirituell erhebendem Duft. Achte darauf, dass es kein Duft ist, der mit Badezimmer irgendwo konnotiert ist, sondern ein erhebender Duft eventuell mache eine Duft, eine Kerze an, eventuell ein Räucherstäbchen, eventuell, wenn die Teilnehmenden kommen vor der Yogastand, eine meditative Musik, eine Mantramusik, eventuell mache irgendetwas, was dazu führt, dass wenn Teilnehmende kommen, dass sie gleich in eine Atmosphäre hineinkommen. Menschen brauchen heute auch eine exotische Atmosphäre, um den Alltag zu vergessen. Dann gibt es auch, ein, auch Mantras am Anfang und am Ende. Vielleicht noch mein Tipp, bevor du Yoga unterrichtest, übe selbst spirituelle Praktiken. Wenn irgend möglich, vor dem Hatha-Yoga-Unterricht, über entweder Meditation oder wiederhole Mantras oder übe Pranayama und Asanas. Eventuell mach eine Tiefenentspannung, gerade wenn du vorher einen anstrengenden Tag hattest. Mach eine Tiefenentspannung und danach ein paar Minuten irgendwelche Yoga-Übungen. Wenn du keine Zeit für formelle Yogaübungen hast, dann sorge dafür, dass du auf dem Weg zur Yogastunde ein Mantra wiederholst, ein Gebet sprichst, dich öffnest für göttliche Führung dass dann, wenn du in Kontakt zu den Teilnehmenden kommst, du schon ein subtiles Prana hast, Liebe hast und geben kannst. Spätestens, wenn die Teilnehmenden in der Anfangsentspannung vor dir liegen, öffne dich selbst für göttlichen Segen, bitte um Führung, öffne dich für die doppelte Liebe, Liebe zum Meister, der Liebe zu dir hat, Liebe zu deinen Teilnehmenden, lass diese Liebe, dieses Licht fließen. Und wenn ihr dann gemeinsam Ohm sagt und das Mantra wiederholt, dann spürst du diese Verbindung. Und dann kann Yoga entstehen. Ja, soweit zur, zu den Grundlagen des Unterrichtens von Hatha Yoga. Es gibt noch vieles zu sagen und deshalb gibt es auch noch viele weitere Vorträge. Diese und viele andere Unterrichtstechniken lernst du in der yoga vidya yoga lehrer und in Yoga-Vidya-Weiterbildungen. Und wenn du relativ neu bist im Yoga, hast du jetzt so einige Interna gehört. Die Grundlagen des Yoga lernst du in Yogakursen in den yoga -Vidya zentren und von yoga -Vidya ausgebildeten yogalehrern und yoga und in den Yoga-Vidya-Ashrams. Informationen über die Yoga-Vidya-Zentren und Ashrams und ein großes yoga lehrer findest du auf www.yoga-vidya.de Mein Name Sukadev, hinter der Kamera, Nanda. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Yoga-Üben und beim Yoga-Unterrichten.